0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ihr hört es schon, das ist mal wieder eine etwas andere Ausgabe und zwar widmen wir uns heute den Wrestling Games und da bin ich sehr froh, dass der Jesper an meiner Seite ist. Hallo? Hallo, hallo. Ach oh Gott, ich habe mich so auf die Folge gefreut. Ja, ich merke das schon. Ja, ja, wir haben schon wochenlang diskutiert, wann wir das jetzt mal machen, weil du hast schon gebrannt. Aber Jesper, dann sag uns doch mal, welches Spiel hast du denn jetzt heute mitgebracht?
1: Du, ich glaube, ich will das erstmal gar nicht sagen, ich glaube, mhm. ich, ich ich, hab nämlich, wir haben nämlich einen kleinen Gast, also vielmehr eine Aufnahme von einem Gast ähm, und ich würde dich einfach darum bitten, die einzusprechen, äh, mhm. einzuspielen, weil der stellt uns das Spiel schon so ein bisschen vor oder vielmehr liest er uns etwas vor, das das Spiel vorstellt. Vielleicht kannst du mal gucken, ob du es erkennst, ja. äh, hau es einfach mal rein. Dann hau ich mal rein.
2: Hi Leute, diesmal beschäftige ich mich mit WWF WrestleMania für den PC. Los geht's. Das Spiel stammt aus dem Jahr 1996. Es hat mit Sicherheit keine Top-Grafik, doch schlecht war die für die damalige Zeit allemal nicht. Leider war das Game nur in 2D-Grafik. Was ich auch schade finde, ist die Tatsache, dass es nicht gerade sehr viel Charaktere gab. Gerade mal Bret Hart, The Undertaker, HBK, Razor Ramon, Doink und Yokozuna standen zur Auswahl. Das Spiel ist an sich sehr unrealistisch gestaltet. Der Undertaker lässt schwarze Geister auf seine Gegner los, um diese zu verletzen. HBK kämpft manchmal mit Schwerten gegen seine Gegner und so weiter und so fort. Smiley. Alles in allem erinnert das Game nicht sehr an ein Wrestling-Spiel. Es ist eher ein Mortal Kombat mit Wrestlern in vermindert harter Form. Mir persönlich hat das Spiel fünf Minuten Spaß gemacht, aber wirklich nicht länger. Der Tournament-Mode, übrigens fast der einzige Spielmodi im Game, hat mir nicht gerade gut gefallen, da auch er sehr schwachsinnig und unrealistisch ist. Nach dem zweiten Match muss man immer Handicap-Matches bestreiten, da vergeht einem schnell die Lust. Vom Sound her kann man sagen, dass er mit der Zeit ganz schön genervt hat. Es gab zwar die sehr schlecht gemachten Themes der Stars, doch selbst die haben mit der Zeit nur noch genervt. Die Moves wurden eigentlich nicht schlecht dargestellt. Insgesamt wirkten aber auch diese ziemlich unrealistisch. Wenn ich mich frage, ob es etwas Positives an dem Game gab, dann nur, dass das Game besser als European Rampage war. Smiley. Hier die Bewertung des Games. Grafik 60 von 100. Spielspaß 50 von 100. Mhm. Sound 40 von 100. Mehrspieler gibbet nicht. Insgesamt
0: 50 von 100. Geil. Und ich glaube, <lacht> du hast mich ein wenig hinters Licht geführt, <lacht> denn das ist meine Bewertung, die ich vor langer, langer Zeit getätigt habe bei wrestling-games.de, glaube ich. Und das ist völlig korrekt. <lacht> Und weißt du, woran ich das gemerkt habe? An dem Hey, Leute. <lacht> ja.
1: Vielen Dank übrigens an äh, Kollege Daniel Kultau vom Yeah! Fußball Podcast, der uns das noch freundlicherweise mit seiner wunderbar radiotauglichen Stimme eingesprochen hat. Der ist tatsächlich auch mehrmals am Highlights gescheitert und muss, hat, musste so sehr lachen, dass er es mehrmals aufnehmen musste. Äh, aber, ja, tatsächlich. Es ist äh, ein Review von damals noch von Triple M. Das ist, war damals
0: dein alter Ego. Auf jeden Fall. Und es ist wirklich sehr, sehr lange her. Ja, Also irgendwie <lacht> aus 2000er-Wende oder irgend sowas, ja. Es gibt, es
1: gibt, es gibt die Website noch. Man, man sieht, ähm, keine Sorge, man sieht der Website an, dass es schon eine Weile her ist, dass du das verfasst
2: hast.
0: gut, vielleicht habe ich ja jetzt die Möglichkeit, mich ein wenig zu rehabilitieren. Aber wie gesagt, auf jeden Fall vielen Dank, Daniel, dass du da eingesprochen hast. Hört alle mal in den Yeah-Fußball-Podcast rein. Das ist eine wunderbare Sache. Aber er hat ja auch eine tolle Stimme, radiotauglich. Aber kommen wir genau jetzt mal zu dem Spiel WWF WrestleMania, The Arcade Game. Du merkst schon, ich war damals nicht so begeistert. Was lässt denn das Stimmungsbarometer bei dir umschwenken?
1: ich. Ich glaube ich, also nochmal, ich würde, könnte jetzt sagen, es ist mein allerliebstes aller Wrestling-Spiel, aber das wird dem Spiel nicht ganz gerecht, weil es per se kein Wrestling-Spiel ist. Das sollten wir schon mal gleich vorweg sagen. Ähm, also WrestleMania the card game ist. Im Grunde ein klassischer Prügler, würde ich mal einfach mhm. sagen. Ne? Also ähm, Und es hat einfach ein Wrestling-Thema quasi bei der ganzen Geschichte. Ähm, und ich glaube, da merkt man auch schon so ein bisschen unseren Approach damals an. Ich hatte damals überhaupt nichts genau. mit Wrestling zu tun und hatte einfach einen super geilen Prügler, der mir super viel Spaß gemacht hat. Und du warst Wrestling-Fan und hast dieses Spiel gespielt, was mit Wrestling nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Genau, das glaube, war mein
0: Problem. Genau,
1: und ich glaub, und ich glaube, daran scheiden, äh, scheiden sich schon wunderbar die Geister, weil man erkennt auch schon in deinem Review, abgesehen vom Highlights, auch schon deine Erwartungshaltung. Weil du sagst die Sachen werden nicht richtig dargestellt, das ist unrealistisch, es gibt nur Handicap-Matches und dergleichen. Das sind natürlich alles Sachen, die waren mir damals völlig wurscht. Ne? Ich habe Street Fighter und Mortal Combat gekannt. Und ja. das Spiel geht so ein bisschen eher in die Tradition. Und für mich war das super, super cool. Das ist ein uh äh, gespielt was ich mit meinem Bruder rauf und runter gespielt habe zusammen, auch im Multiplayer, den es dir ja nicht gibt in dem Review. <lacht>
0: <lacht>
1: den, 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 den gibt's doch. Und wir haben das wirklich rauf und runter gesucht, das Spiel. Also ich glaube, es gab in der Zeit damals äh, wenig Spiele, die ich am PC öfters gespielt habe, äh, hab als das.
0: Jetzt muss ich hier meine journalistische Kompetenz <lacht> zu Rate ziehen. Ja gut, vielleicht habe ich da damals äh, das anders gesehen. Vielleicht hat aber auch bei mir die PC-Version war die vielleicht noch anders tatsächlich. Ich ja. wollte,
1: gut, ich wollte nämlich gerade was sagen, das mhm. ist mich auch ein interessanter Punkt. Du sprichst nämlich, du sagst in deinem Review damals eben auch, du zu so sechs Wrestler auf, ja. dass beißt sich eben auch schon mit meiner mit meiner äh, Vergangenheit mit dem Spiel, weil in der Version, die ich habe, gab es eben acht. Jetzt muss man sagen, das Spiel kam 96, nee 95, 96 auf den Markt, äh, je mhm. nach Plattform, und es kam auf sehr vielen Plattformen raus. Also es, kam, es ist ursprünglich es ist es ein Arcade-Spiel, also sprich ein Automatenspiel, für das man in die Spielhalle gegangen ist und da stand dann so ein äh, so ein riesiger, riesiger Automat, wo man das drauf zocken konnte. Dann gab es die ähm, den Port für einen PC, damals noch in DOS. Dann gab es einen fürs Mega Drive, dann gab es eins fürs Super Nintendo, mhm. dann gab es eins für die Playstation, dann gab es eins fürs Sega 2. 32. Und das geht so weiter und so weiter. Sogar für die Dreamcast gab es das, glaube ich, auch noch. Und wenn man das jetzt schon erzählt, dann hört man schon, ah, warte mal, das ist ein bisschen komisch, weil Super Nintendo und PlayStation, da liegt ja technisch doch schon ein ganzer, ganzer Sprung zwischen. Und genau das ist das Problem, nämlich genau. dieses Spiel portiert. Und je nachdem, auf welcher Konsole das war, musste man eben Sachen krass runterrechnen, Sachen sogar auch rausschneiden. Also die Grafik auf dem Super Nintendo sieht auch deutlich, deutlich schlechter aus, als das in den großen, spektakulären Arcade-Versionen der Fall ist. Ähm, Im Grunde haben sie nur die Mechanik beibehalten und alles andere wurde eben auf die jeweilige Plattform eben so runtergekürzt. Und wenn du damals die Super Nintendo Version gespielt hast, dann wundert mich das gar nicht, dass das nicht so gut bei dir ankam, weil der ganze optische Knall, den das Spiel eigentlich hat, der geht auch für dich flöten.
0: Tatsächlich habe ich das noch nicht mal auf den Super Nintendo gespielt. Ich hatte es auch für ein Super Nintendo, weil ich damals, als ich äh, den Super Nintendo hatte, alles äh, kaufen musste, wo irgendwo F drauf stand. Aber das ja. war halt die Zeit, in der ich das als PC-Spiel gespielt habe und irgendwie ähm, also das lüge ich dich ja nicht an, <lacht> das habe ich ja aufgeschrieben, dann war das tatsächlich so, dass da halt nur so und so viele Spiele dabei waren, aber ich habe jetzt auch jetzt gerade in Vorbereitung auf unser Review, beziehungsweise über das, was wir jetzt hier heute sprechen, habe ich nochmal die 32er Version gezockt und da ist tatsächlich so, dass da halt acht Leute dabei waren. Ne? Also es ja. ist ein bisschen äh, merkwürdig. Ich würde halt auch, jetzt ohne jetzt äh, zu kritisch in meinen 2000er Review zu gehen, einige <lacht> Sachen heute anders sehen. Aber es ist halt, aber trotzdem ist es ja genau der Punkt und es ist ganz, ganz wichtig, dass du es ansprichst, dass es zwei unterschiedliche Aspekte und Herangehensweisen gibt. Ich meine, für mich war es so, ich komme aus der Zeit, in der ich gerade WWF No Mercy gespielt habe. Ne? Und unter diesem Eindruck ist es natürlich so, okay, was siehst du dann da? Du siehst etwas, was wesentlich weniger auf Wrestling basiert. Überhaupt, ja, Holds, Moves, in dieser Art und Weise gibt es schon Uppercuts, aber, aber halt ganz anders und wesentlich weniger komplex. Und dann kommst du natürlich aus einer anderen Erwartungshaltung raus, ne?
1: total. Und dann kann ich mir auch super vorstellen, dass das enttäuschend ist, weil dann kann das Spiel auch nicht auf das eincachen, was es vermittelt, weil du ja. erwartest dann ja zum Beispiel auch, dass die Wrestler irgendwie ihre bestimmten Moves machen können und dergleichen und da kommen wir noch drauf, die haben auch so ein paar Trademark-Moves, die man auch wiedererkennen kann durchaus, aber ansonsten machen die Wrestler relativ unrealistischen Scheiß, alle können halt irgendwelche Uppercuts, äh, Wrestler machen auch Moves, die sie im echten Leben überhaupt nicht gemacht haben und da fällt es dann eben natürlich ab. Ich mach noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück, das Spiel ist produziert von Midway und ich glaube, ähm, wenn man ein bisschen Videospiele schon davor gespielt hat, dann erkennt man diese Art der Grafik auch sofort wieder, denn die ist ganz typisch für Midway. Midway sind ja auch die, die die haben Mortal Kombat damals produziert, die haben NBA Jam produziert und die beiden Spiele sehen sich, sie äh, sehen WrestleMania The Arcade Game ziemlich ähnlich das liegt daran, dass man, Midway hat das damals sehr gerne gemacht, die haben keine Figuren gezeichnet oder äh, von Hand animiert, sondern die haben echte Menschen quasi gefilmt und das digitalisiert. Das heißt, man hat quasi so echte kleine Filmmännchen, mit denen man da spielt. Also die sehen sehr echt aus, bewegen sich auch sehr echt, liegt aber einfach daran, dass das quasi kleine ausgeschnittene Filmbildchen sind, die da laufen. Ähm, findet man übrigens auch noch auf YouTube. Es gibt auf YouTube noch sehr viele Making-of-Sachen von dem Spiel. Da gibt es dann zum Beispiel Shawn Michaels, der Backstage bei Midway ist und irgendwie auf so fünf Turnmatten rumspringt und da seine ganzen Posen für das Spiel einmal quasi äh, einspielt und äh, einmal alle seine Kicks so durchexerzieren muss, damit sie das alles aufnehmen können. Aber das ist ganz genau.
0: interessant, weil wenn, wenn du das ansprichst, weil er hat ja dann doch schon mitgearbeitet und wenn ich jetzt mein Review dann mitnehme und sage, naja, Sound 40 von 100 wenn ich das jetzt heute noch mal äh, mir anhöre, dann geht es doch eigentlich ganz gut. Und zwar, hören wir uns mal rein. Also ich weiß gar nicht, was ich damals hatte. Es ist immer ein geile Theme, die Shawn Michaels-Theme ganz gut nachbearbeitet, muss man sagen.
1: Ja, aber du hast es damals auf dem PC gespielt und ich weiß nicht, aus welcher Version das jetzt gerade gewesen ist, mhm. weil auf dem PC ist die Musik zum Beispiel deutlich schlechter und sehr leise. Das ist auch so, das, da gibt's auch so einzelne Versionsunterschiede und je nachdem, wie man da spielt, kann das auch ein bisschen schwierig sein. Also ich weiß noch damals, als wir das gespielt haben, man hört diese Entrance-Themes ja auch nur so ganz kurz, während die Leute ja. da einmarschieren. Und auf dem PC habe ich die fast nie gehört. Ich musste das manuell lauter drehen, damit ich das irgendwie ein bisschen verstanden habe. Aber auch da klaffen so ein bisschen die Versionen auseinander. Ja, aber wie gesagt, die sind so optisch so ein bisschen bei Mortal Kombat und ähm, der es ist auch nicht nur von der Firma ganz spannend, sondern auch von dem Macher, der das Spiel gemacht hat. Das ist äh, Cel DeVita, heißt der Mann. Mhm. Ähm, der war auch bei NBA Jam mit dabei als Game Designer. Bei Mortal Kombat hat er auch mitgemacht. Der hat auch witzigerweise teilweise selber Figuren in den Mortal Kombat-Spielen gespielt, um die einzudigitalisieren. Ähm, und der war seines Zeichens später noch für zwei andere Wrestling-Spiele mitverantwortlich. Der hat an TNA Impact mitgewirkt. Ich glaube, da auch als Motion-Capturing-Typ vor allem. Und dann war er aber eben auch noch hauptverantwortlich für WWE all Stars, was mm. äh, auch ah. noch so ein Prügler war, mm. der sehr in die gleiche Richtung geht. Also ich glaube, da erkennt man eine klare Verbindung zwischen den beiden Spielen.
0: Ist ganz spannend, weil wenn wir über WWE All-Stars gehen, da haben sich ja dann auch zwischenzeitlich die Geister geschieden, ja. ja. Äh, genauso wie das ja jetzt bei mir in dieser Situation war. Muss aber sagen, nachdem ich dann irgendwann mal mit der in diesem Spiel WWE WrestleMania The Arcade Game einigermaßen vertraut war, war für mich äh, All-Stars auch nicht mehr so schlimm tatsächlich. Mhm.
1: Ja, genau. Ich mag die auch beide eigentlich ganz gerne. Und ähm, man muss halt, man, man muss halt ein bisschen ironisch auf die ganze Sache mhm. drauf gucken und halt verstehen, dass Wrestling da halt so ein bisschen Mittel zum Zweck ist bei der ganzen Geschichte.
0: Ne? Mhm. Das ist richtig. Genau. Aber, das, aber ähm, diese Bezeichnung aber, aber diese, diese und dass das Mittel zum Zweck ist, sehen wir tatsächlich ja auch bei den ganz aktuellen Spielen. Ne? Wenn wir uns jetzt ja. WWE Battlegrounds anschauen, tatsächlich ist das, geht das ja auch wieder in eine ähnliche Richtung.
1: Exakt. Ne? Exakt. Also es gibt ja allgemein so etwas zu so den Trend, dass man n, quasi eine feste Spielmechanik hat und dann einfach quasi irgendein Theme mit draufpresst. Wenn, es gibt ja auch noch zum Beispiel dieses WWE-Kartenspiel, äh, wie heißt das? Supercards, glaube ich? Ja, ne? genau. Einfach nur? Und das ist ja im Grunde auch dasselbe. Das gibt es ja, glaube ich, auch noch für vier oder fünf andere Sportarten. Und das läuft ja, funktioniert ja bei allen gleich, aber das gibt's dann eben einmal mit NBA, das gibt's einmal mit WWE, dann gibt's das vermutlich auch noch mit NHL und dergleichen, was weiß ich. Und dann wird das eben einfach so ein bisschen durchgebaut. Dieses WWE Battlegrounds, das gibt's ja auch noch mit anderen Sportarten zum Beispiel auch. Also das sind ja im Grunde so ähm, Franchises, wo dann eben einfach ein anderer Sport da drauf getackelt wird.
0: Irgendwie war das ja auch tatsächlich ähnlich. Also ich meine, von der Grundkonstitution hast du ja auch gesehen, was man mit Wrestling-Spielen war, die dann in andere Prügler überführt wurden. Äh, ich den, nenne mal Def Jam and Data, was auch so ein Wrestling-Anleihespiel war. Weißt du noch?
1: Ja, genau. So, sehr gutes Beispiel. Finde ich nämlich sehr ähnlich von der Idee her, dass man eben eigentlich ein festes Konzept im Kopf hat und dann noch einfach was anderes dazu packt, damit man das besser verkaufen kann.
0: Aber wie lange hast du denn jetzt konkret daran gespielt? Wenn du sagst, du warst da komplett hyped? das heißt ja schon, dass du mit deinem Bruder hier mehrere Tage lang gezockt hast, ne?
1: Äh, also, Tage wäre sehr stark untertrieben. Also, ich glaube, unsere Hochzeit an dem Spiel hatten wir Minimum über ein Jahr. Also, wir haben das wirklich rauf und runter gespielt und auch jeden Tag geballert fast. Ähm, wir waren sehr tief in diesem Spiel irgendwann drin. Also das Schöne ist, es ist, ein, es ist wie gesagt kein Wrestling-Spiel, sondern Prügler. es ist ein skillbasiertes Spiel größtenteils. Ne? Es gibt sehr viele Combos, es gibt sehr viel, es ist sehr viel Timing-basiert und dergleichen und es geht nicht darum, schönes Wrestling-Match zu haben, ja. sondern man versucht sich ja wirklich kompetitiv auf die, auf die Klappe zu hauen. Und das heißt, man wird auch eigentlich immer ein ganzes Stück weit besser. Ähm, vielleicht macht es einmal ganz kurz Sinn, wenn ich so ein bisschen die Steuerung einmal beschreibe, bloß ja, damit die Leute so mal. wissen, mhm. wie es ist. Also im Grunde, im Endeffekt, wenn man sich irgendwie einen klassischen Prügler wie Mortal Kombat oder Street Fighter vorstellt, ist man gar nicht so weit davon entfernt. Es gibt, im Grunde gibt es fünf Tasten im Spiel. Das sind ein leichter Kick, ein harter Kick und äh, ein leichter Punch und ein harter Punch und eine Blocktaste. taste äh, Und das sind auch die Knöpfe, mit denen man den Großteil der Zeit arbeitet. Und dann kann man noch Grapples initiieren, indem man zum Beispiel zweimal nach vorne lenkt und dann irgendwie den leichten Punch drückt. Dann kann man den Gegner greifen. Und vor, aus diesem Setup kann man dann sogenannte High-Risk-Moves machen. Das sind dann zum Beispiel eben DDT oder auch die Razor's Edge oder sonst irgendwas oder ein Chokeslam, die man dann machen kann oder einen saftigen Uppercut. Äh, aber sobald man in diesem Grapple-Modus ist, gibt's halt auch die Gefahr, dass man ausgekontert werden kann. Im Grunde ist es so ein bisschen wie diese Würfe, die es damals in Street Fighter auch schon gab. Das Spiel ist so ein bisschen pseudo-dreidimensional. Also man kämpft nicht auf einer Ebene wie bei Street Fighter, dass man sich einfach nur von links nach rechts geht, sondern man kann auch so ein bisschen in die Tiefe gehen in dem Ring. Man kann auch aus dem Ring rausgehen. Ähm, und ja, versucht eben da ganz klassisch eine Energieleiste des Gegners runter zu prügeln. Also es ist auch nicht so wie in anderen Wrestling-Spielen, dass ich irgendwie versuche, den Gegner zu schwächen und ich versuche, den irgendwie zu pinnen oder zur Aufgabe zu bringen. In dem Spiel ist es eindeutig, da ist eine Energieleiste, die muss ich runterprügeln. Und sobald die runtergeprügelt ist, wird mein Wrestler den auch automatisch pinnen, den anderen. Und dann habe ich gewonnen. In aller Regel. Und dann läuft es auch so wie in klassischen Prüglerspielen, dass es halt so ein Best-of-Three-Verfahren ist. Also man hat immer drei Runden, gegen oder ma als maximal drei Runden gegeneinander. Jeder muss halt zweimal gewinnen. Und dann ist es vorbei. Und es kann, ja, es können eins gegen, also es können maximal vier Wrestler gleichzeitig im Ring sein bei dem Spiel. Ähm, das heißt, Entweder One-on-One on one oder One-on-Two oder One-on-Three oder eben auch Two-Versus-Two, das sind so die vier verschiedenen Zusammensetzungen, die es hier an der Stelle quasi gibt. Und man kann es mit maximal zwei Leuten gleichzeitig zusammen spielen, also entweder gegeneinander oder mit in einem Tech team zusammen quasi an der Stelle.
0: Okay, das klingt eigentlich nicht so schlecht.
1: <lacht> ist auch ziemlich cool, weil das Schöne ist, ähm, wie gesagt, das Spiel, das Spiel ist skillbasiert und das ist auch relativ knackig tatsächlich, auch im Solo-Modus, weshalb es auch echt Spaß macht, das mit einem Kumpel zu zweit zu spielen, wenn man dann eben deutlich leichter durchkommt. Man kann sich in dem Spiel, und das ist eine Sache, die ich, ich habe mit diesem Spiel quasi, das war mein erstes richtiges Wrestling Spiel, was ich viel mhm. gespielt habe, ne, in Anführungszeichen. Und eine Sache, die mir in diesem, die mir die ich hier so geil fand, die mir in allen Wrestling Spielen später eine ganz lange Zeit gefehlt hat, du kannst jeden Scheiß unterbrechen. Wenn dein Gegner irgendwas mit dem anderen macht, dann kannst du in den von treten und dann lässt du den Gegner fallen. Und das war eine ganze Zeit lang in allen Smackdown und anderen Spielen nicht so, wenn dann eine Move Animation kam, dann mhm. ist die immer durchgegangen und dieses Spiel war ultra dynamisch, du konntest alles unterbrechen
0: die ganze Zeit. Also es hat eine sehr große Dynamik gehabt, das muss man tatsächlich sagen. Ich habe es ja jetzt in der letzten Zeit jetzt auch nochmal äh, ganz kurz nachgespielt und hab dann auch gedacht, okay, woher kommt die Faszination, die Jesper da so umgetrieben hat, muss man ja fast sagen. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, weil wenn du es aus einer ganz anderen Richtung halt herkommen siehst, eher so Mortal Kombat gewohnt bist, dann ist das natürlich eine ganz gute Addition. Aber eigentlich tatsächlich dann auch ganz lustig, wenn man sich halt von dem traditionellen Wrestling-Gedanken entfernt dann mit den ganzen Gadgets, dafür, dass auch beispielsweise der Undertaker irgendwie Totenköpfe oder so genau, äh, dann auch genau. äh, werfen kann. Das hat ja dann auch so seinen Humor Charme, bin ich mal meinen. Ne? Und genau. was mir halt auffällt, ist, glaube ich, ich müsste das tatsächlich, um diese Faszination noch mehr zu verstehen, tatsächlich auch mit Controller spielen. Ich habe das jetzt mit Tastatur gemacht und ich glaube, da ist nochmal ein großer Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Das Spiel wurde damals, auch auf dem PC, war das ein Seller für Controller-Systeme? Es gab relativ, damals auf dem PC gab es das Graphics Gamepad. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war Tatsächlich so das erste, sagt mir das was, ja. Genau, das, das war so das erste große populäre Gamepad für den PC. Und die haben auch so ein Vierfachstecksystem quasi verkauft, äh, womit du dann halt vier Pads anschließen konntest. Und das haben die zum Beispiel zusammen mit WrestleMania verkauft. Was eine ziemliche Mogelpackung war, weil wir sind da auch drauf reingefallen, weil du denkst natürlich, du kannst das Spiel zu viert spielen. Pustekuchen, das geht nicht. Du kannst es maximal mit zwei Leuten spielen und sitzt dann mit diesem scheiß Vierfachstecker da rum. <lacht> <lacht> Ziemliche Schweinerei rückbetrachten, möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Also, da waren wir sehr enttäuscht. Aber ähm, die, genau, das war also auch ein Treiber für für äh, Pad-Systeme tatsächlich, Krass. die auf dem PC nicht immer selbstverständlich waren, sondern auch erst so kamen, als dann auch die ganzen Sportspiele gekommen sind, wie FIFA und NHL, die sich dann immer weiter etabliert haben. Und ähm, genau, dann auch für sowas eben. da.
0: Wie hatte. lang ich damit rumgemacht habe. Du bringst mich wirklich ja. in eine Zeitreise. Gravis Game das war ja. genau dieses Ding, das so ein bisschen aussah wie die Super Nintendo äh, Controller. Und genau. Ja? Genau. Halt auch schön bunt und du konntest dann noch mal was draufschrauben, konntest du noch mal was, ähm, damit du vielleicht auch äh, besser dann das rumwedeln kannst. Tatsächlich hat mich das auch viele Nerven gekostet. Ich fand es sah so toll aus. Ich gab das noch damals bei, da gab es noch den Laden, der hieß Phobis, ja. Hier in Phobis, genau, ja. <lacht> habe ich das mitgenommen. Naja, also ähm, ich sag mal so, ich habe einen super äh, Nintendo Controller bei Wish bestellt und habe dann das bekommen. Oh, schwierig. <lacht> das
1: ist genau das Ding. Also, Gra äh, Gravis hat das auch ganz raffiniert gemacht, du hast gerade schon gesprochen, das Ding sah aus wie ein, wie ein äh, Super Nintendo-Controller, Er ne? also hat so das Farbschema aufgegriffen mit dem blauen Steuerkreuz und den, vierf den vierfarbigen Knöpfen und das gleiche haben sie dann später nochmal gemacht, da haben sie nämlich auch nochmal die Form vom ähm, playstation pattern quasi auch nochmal kopiert und so eins mit so zwei Hörnchen quasi rausgebracht und so Schultertasten. Also die haben sich einfach immer so ein bisschen an der aktuellen Konsolengeneration lange und dann eben was für einen PC dafür gebaut. So. Aber waren damals als Vorreiter.
0: Aber, ähm, aber da, daran anknüpfend, also die Leute, die jetzt vielleicht nicht am PC gespielt haben, die waren ja tatsächlich relativ begeistert von dem Spiel. Ne? Ich habe mir jetzt mal die Reviews so angeguckt und da muss ich ja schon sagen, also gerade das Playstation-Spiel ist sehr gut weggekommen, bei Sega Saturn ja genau
1: Exakt, also das Spiel hat sehr gute Kritiken gekriegt. Ähm, witzigerweise hängt es so ein bisschen davon ab, welches Magazin man liest. Die Magazine, die das als Wrestling-Spiel behandeln, geben meistens etwas schlechtere Bewertungen. Meist wie ich natürlich dem, auch, ja. Wie, wie du zum Beispiel. Oft mit dem Verweis, dass das nicht so nicht so eine, nicht so so eine ein Widerspielwert hat. Was ein etwas komischer Vorwurf ist, weil im Grunde könntest du das bei Street Fighter ja genauso sagen. Ne? Das mhm. sind auch die immer, immer gleichen zwölf Charaktere, die sich hauen. Darum sollte ich es nochmal spielen. Ja, man spielt es halt, um besser zu werden. So, ne? Aber die meisten Magazine, die das eben als Prügler bewertet haben, deshalb hat es sehr ordentliche Kritiken bekommen, meistens irgendwas so um 80% oder 8, 8 von 10 oder 9 von 10 Punkten Bereich so. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, damals in einer PC Games, die ich gekauft hatte, wurde das Spiel auch sehr gelobt und da haben sie so gesagt, das ist die erste richtig coole Arcade-Umsetzung, also aus der Spielhalle, die es jetzt mal für einen PC gibt, und haben das sehr krass gelobt und meinten, das ist ganz chaotisch und sehr, sehr witzig. Und das Spiel war auch in den Spielhallen tatsächlich äh, sehr beliebt. Es gab sehr viele, also von den Automaten, gerade in den Vereinigten Staaten, standen da wohl sehr viele von rum. Das war eine ganze Zeit ein sehr beliebter äh, Automat, den man sich gerne reingestellt hat, das Spiel ein Besitzer. Also es war durchaus ein, ein Achtungserfolg und ganz im Ernst, wenn man sich die anderen Wrestling-Spiele damals im Vergleich anguckt, was davor so auf dem Super Nintendo passiert ist, dann sieht das Spiel auch einfach affengeil
0: aus. Das Fall muss man sagen. Sein. Also ich glaube, das musst du tatsächlich festhalten. Die anderen Super Nintendo-Spiele. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, da waren, äh, was, was gab es? Raw gab es Raw davor? Genau. Ja, also ja da genau. Sagen, das, man, da da, da ja, gab es ja,
1: ne? ja quasi dreimal dasselbe Spiel. Ne? Da ja. gab es ja einmal Raw, einmal WrestleMania also ein anderes WrestleMania und Royal Rumble. Und das war ja ja im Grunde drei Iterationen des, des gleichen Spiels, wenn mhm. ich es mal zusammenfassen darf. Da gab es so ein paar Unterschiede, unterschiedliche Roster. In einem Spiel gab es dann noch so absurde Special-Moves, die eher in diesem Spiel ja auch mhm. zu Hause gewesen wären eigentlich. Aber ansonsten war das dreimal das gleiche Spiel und es war sehr langsam, sehr hakelig und sah auch sehr all aus, muss man nochmal mal sagen.
0: Also Raw habe ich auch sehr, sehr großartig gespielt und fand es natürlich damals ja dann auch okay. War übrigens geil insofern, dass du, wir hatten es ja letztens schon mal in einer anderen Folge auch mal Luna Vachon spielen konntest, was zur damaligen Zeit ja handios war. Ne? Total, richtig cool.
1: Ähm, was halt auch wichtig ist, ich habe ja schon gesagt, es ist eine Arcade-Umsetzung. Und ähm, es war tatsächlich damals so, dass die Automaten in diesen Spielhallen der absolute... Goldstandard waren, ne? Also, mhm. es ist keine Spiele sahen geiler aus als diese Dinger in den Automaten, in den Automaten, in den Arcades. Also, die, das waren die besten Street Fighter Versionen, das waren die besten model Kombat Versionen, das waren die besten NBA Jam Versionen, weil da einfach die geilste Technik drin war an den Dingern, die, die war, konnten halt einfach, ja, die waren ja zwei Meter hoch, die Teile. Mhm. Da musstest du das nämlich auf eine kleine, auf eine kleine Cartridge oder eine kleine Konsole verbauen, die konnten da reinhauen, was sie wollten. Jeder Automat war auch individuell ein Stück weit. Und darum sahen die Dinge immer cool aus. Und dann kamen diese Spiele halt immer portiert auf die Heimkonsolen. Und in aller Regel ist da ziemlich viel rausgeflogen aus den Spielen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Super Nintendo-Version angucken, da ist ja genau das der Fall. Ähm, erst als der PC dann so als Spielplattform äh, bekannt wurde, war es halt relativ easy möglich, diese Version aus den Arcades nach Hause zu bringen. Weil der PC eben einfach auch ein Hardware-Monster sein konnte, wenn man sich einen richtigen PC gekauft hat. Ne? Und dann haben diese Spiele eben auf einmal auch zu Hause Sinn gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Ist es aber dann tatsächlich dann so, dass dann der der Nachfolger, wenn ich das richtig sehe und das ist ein Spiel, was ich dann nicht gespielt habe, war das dann tatsächlich in Your House?
1: Das ist in Your House und das ist für mich äh, der katastrophalste Nachfolger der Videospielgeschichte. Ich, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Nachfolger. Also ich, das ist wirklich der das ist wirklich der einzige Nachfolger, den ich kenne, der in jeglicher Hinsicht doppelt so schlecht ist wie das Spiel davor. Also es sieht grauenvoll aus. Es spielt sich furchtbar. Der Sound ist unglaublich. Das Spiel ist mechanisch extrem schlecht geworden. Mhm. Wurde so ein bisschen an eine andere Firma ausgelagert und ich glaube, das ähm, hing so ein bisschen an der Produktion damals, dass es ähm, <lacht> Einfach deutlich den Bach runtergegangen ist. Das war im Grunde, war es ein Aufguss, ein ganz schlechter Aufguss.
0: Ja, es, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte auch schon mal einen schlechten Model Combat aufguss gespielt und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, du hast das Schlechteste aus mehreren Welten zusammengenommen. Ne? Wenn ich mir jetzt nochmal, äh, vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwann gesondert zu dem Spiel, aber da weiß ich noch, Golddust und so war dabei, aber das sah teilweise nicht wie gezeichnet aus, sondern irgendwie wie reingebaut. Also irgendwie ja. vom Raster hat es echt einiges versprochen, von der tatsächlichen Umsetzung war das dann noch weniger. Ähm, Gerade wenn ich eh schon so skeptisch war, aber das äh, ist schon interessant zu sehen. Aber was hat dich denn noch äh, fasziniert? Weil ich glaube, du hast mir so eine kleine Tonfile noch geschickt, die wir vielleicht nochmal einspielen wollen.
1: Genau, exakt. Da wäre ich genau dazu gekommen. Das Spiel ist nämlich, also ich, das Spiel ist sehr schnell, das sollte man vielleicht nochmal sagen. Das Spiel mhm. ist extrem schnell, extrem chaotisch, extrem bombastisch. Also es passieren andauernd krasse Special-Moves. Der Undertaker vermöbelt Leute mit einem Grabstein. Beim Ben Bigelow also verbrennt wirklich seine Gegner. Razor, Ramon kriegt ne Ras einen Rasierklinge als Arm. Äh, und aus Yokosuna kannst du Fleischkeulen rausprügeln und dergleichen. Und es ist Fies sehr Ike. laut, ja, Fettschreimig. Also wirklich, ja, genau. Also es ist wirklich unglaublich. Es knallt und und knallt und explodiert Die ganze sind alles. Und ich glaube, wenn man einfach mal die Soundkulisse des Spiels äh, einmal reinhört, dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen. Und genau das habe ich einmal mitgebracht. Das mm. kannst du gerne einmal einspielen.
0: Ja. Yeah. Oh, yeah! There's a sudden quick reversal! What the fuck Look at
2: that! I didn't see it! I wouldn't believe it! Into the road! What?
0: Ja, okay, Leute, dann merkst du tatsächlich, du musst das normalerweise irgendwie Arcade-mäßig spielen. Du musst, also ich glaube, so ein PC spiel hat gar nicht so die Fülle dieser Emotionen, die es vermitteln kann, wenn du es wirklich in der Spielhalle spielst. Ich glaube, das zeigt es deutlich, ne?
1: Ja, also, das ist halt irgendwie Heavy Metal Wrestling, was da die ganze Zeit passiert, ne. Also, es, es ballert dir wirklich ins Gesicht, die ganze Zeit, dieses Spiel. Und das hat mich damals halt komplett krass vereinnahmt. Ich habe noch, ich hatte damals irgendwie, ich kannte nichts, was so schnell war und so laut war mhm. und äh, so in your face gewesen ist, wie dieses Spiel. Das war halt irre. Ähm, ganz kurz, wir haben das über das Roster, wir haben das schon mal angesprochen, mhm. aber ich gehe noch mal ganz kurz einmal drauf ein. Also, ist wie gesagt, ein kleines Roster, was aber für ein Fighter Spiel relativ normal ist. Da es ja in der Regel so 10, 12 Charaktere gab es da früher meistens. Also heute bei Tekken es vermutlich 95, aber
0: früher Ich wollte mal ganz Spaß. Ganz kurz sagen, tatsächlich war es ja bei den anderen Wrestling-Spielen davor jetzt auch nicht so, als wäre es so viel mehr gewesen, ne?
1: Das stimmt. Ja, in der Regel waren wir damals ein bisschen genügsamer noch, mhm. was das angeht. Genau, ja. Ähm, und es sind, wie gesagt, acht Stück. Es ähm, sind ein relativ illustres Rosters, macht größtenteils auch Sinn. Also Sean Michaels ist dabei, Bret Hart ist dabei, Lex Luger, Yokozuna, Undertaker, äh Undertaker Razor Ramon, Bam Bam Bigelow und Doink. Und ich finde, man eigentlich bei jedem weiß man sofort, warum er dabei ist. Also entweder sie sind sehr populäre Wrestler, sehr große Wrestler gewesen oder eben sehr bunte Wrestler die sofort für jeden Spieler auch wie wie Doink der der, der der guckst du drauf als Spieler und du weißt was dieser Charakter soll, ne? Ja. Und äh, der passt eben als Farbtopfer rein. Aber ist dir eine Sache in dem Roster aufgefallen?
0: Ähm gut natürlich. Ja, vor allem, wenn ich dir sage, dass das
1: Spiel so wenn
0: ich dir sage, dass das Spiel 95 erschienen ist. Hm, das, das ist eine gute Frage. Also wir haben Nee, tatsächlich, äh, sag mal, was du meinst, denn ich finde, na klar, gut, Razor Ramon, wenn man Razor Ramon hat, hätte man natürlich auch Diesel noch mit reinnehmen können, aber ansonsten.
1: Genau das, der aktuelle Champion fehlt, ähm, also es ist tatsächlich so, sie sind nicht so ganz knallhart nach Kart durchgegangen und Diesel war einfach ein Charakter, da gibt es auch ein Interview zu, also erstmal, Diesel ist relativ spät im Entwicklungszyklus groß geworden in der WWF und mhm. beliebt geworden und dann haben sie noch überlegt, ob sie den mit reinnehmen in irgendeiner Form. Haben sich aber dagegen entschieden, weil sie auch meinen, Diesel war jetzt irgendwie nicht so ein Typ, der so knallbunt war wie die anderen. Da ist er ein bisschen gegen abgestunken, gegen Hart in seiner pinken Hose und Bam und in seinem Flammenanzug und der Undertaker oder Yokozuna, die du alle sofort lesen kannst, und ich meine, Diesel war halt ein bisschen bisschen umzusetzen. Ja.
0: Ganz klar bunter Charakter, der ist auf jeden Fall in so ein arcadelastiges Spiel eher reingehört, und selbst ja. Lex Luger, der halt eine krasse Erscheinung war und als äh, der Mr. American, äh, der da rumgelaufen ist, dann hat es auch Sinn gemacht, ne?
1: total genau die charaktere sind also generell äh, sind so fighting spiel typisch relativ ausgeglichen, sage ich mal. Ich finde, es gibt schon Spiel Charaktere in dem Spiel, mit denen du das Spiel ein bisschen kaputt machen kannst und ein bisschen einfacher machen kannst. Ja. Aber generell sind sie ungefähr so auf einem Leistungslevel. Ähm, was ganz cool ist, äh, Bret Hart und Sean sind schneller, äh, kannst mit denen deutlich schneller durch den Ring gehen, die können weiter springen, auch vom Top-Rope, können schneller treten und dergleichen. Razer und der Undertaker machen am meisten Schaden durch Grappling und Yokozuna hat einfach allgemein die härtesten Punches, also der hat die stärksten Strikes. Und Ben Ben Bigelow hat so die längsten Arme und die höchste Reach im Spiel, der kann am weitesten greifen, das heißt, es ist alles so ein bisschen unterschiedlich beim Spielen, ne? also du weißt schon, mit Yokozuna musst du in der Regel nur drei, viermal ordentlich hinlangen, dann ist da auch Ruhe, da musst du mit Deugen schon zum Beispiel deutlich häufiger zuschlagen, aber der kommt eben auch ein bisschen besser aus einigen Situationen wieder raus. Mhm. Und ansonsten sind die Charaktere eigentlich alle exakt gleich, es gibt nur noch einen sehr großen Unterschied, es gibt drei Charaktere, die den Gegner quasi greifen können und dann über ihren Kopf stemmen können, ohne dass der Gegner das blocken kann, das heißt, wenn du nah an denen dran bist, musst du sehr aufpassen, das sind Bam Bam, Lex und Yokozuna, das sind die einzigen drei, die das können. Ähm, ansonsten haben sie alle relativ ähnliche Movesets auch oder relativ gleiche Funktionsweisen.
0: Ja, aber es ist ein Spiel, was wirklich die Schnelligkeit, die schnellen Fists dann auch wirklich belohnt, ne? Und dann ist es aber auch so ein bisschen so ein bisschen Button-Smasher, oder? Muss man schon sagen?
1: Ja, also, man, also man, am Anfang, ja, irgendwann lernt man es dann eben sehr gut zu kontrollieren. Und dann ist es halt einfach nur sehr schnell Reaktionsvermögen. Also es gibt zum Beispiel. Das Spiel hat auch ein sehr krasses Combosystem, wo dein Wrestler den anderen Wrestler packt und dann einen nicht mehr zu unterbrechenden dauer combo move macht. Mhm. Er, das sind also 23, 24 Strikes. Und die musst du jedes Mal in der exakt richtigen ein, drei, äh, Reihenfolge auf deinem Pad eingeben. Das kannst du nicht button meschen Du musst das dir merken, wie in welcher Reihenfolge du das drücken musst. Und äh, da siehst du eben schon, da gibt es auch durchaus eine Skilldecke decke in dem Spiel, wo du, auf die du erstmal kommen musst, damit du sowas halt kannst. Aber irgendwann
0: ist das halt das zentrale Element des Spiels. Es ist tatsächlich wie bei allen so. Das Einfallstor ist in Ordnung, aber ja. sobald du dann irgendwie weiter hochkommen willst, weil es auch anspruchsvoll ist, du willst entweder den Intercontinental Champion Chip-Title holen oder den WWF-Title, dann wird es dann halt einfach ein bisschen schwieriger. Ne? dann kommt dann die Gegner Fax. und dann musst du halt auch mehr können, als alles nur ähm, da drauf zu hauen. <lacht>
1: Genau, weil du hast es auch gerade angesprochen, es gibt diese zwei Spielmodi, im Grunde sind das als Schwierigkeitsgrade. Genau. Ähm, also es gibt einmal den Intercontinental Championship, da das Einzige, was in diesen, äh, im Laufe dieser Modi passiert, ist, dass man, dass die Konstellationen, in denen man kämpft, schwieriger werden. Also in dem Intercontinental-Mode kämpft man viermal noch One-on-One, on one, dann hat man zwei Handicap-Matches mit zwei zu eins und dann zum Schluss, als großes Finale, muss man alleine gegen drei antreten. Und beim Championship-Modus geht es gleich damit los, dass man viermal alleine gegen zwei antreten muss, dann zweimal gegen drei und zum Schluss muss man alle anderen Wrestler in Folge platt machen. Und man hat nur einen einzigen Energiebalken selber auch. Also das ist dann da muss man es dann wirklich schon ziemlich gut spielen, damit man da irgendwie durchkommt. Hast du es geschafft? <lacht> ja, wir haben das sehr oft geschafft. Also irgendwann der Schwierigkeitsgrad war damals auch machbar mhm. ähm, und gerade wenn du es zu zweit spielst, kannst du dir relativ gut den Rücken frei halten. Da kannst du nämlich mit dem Spiel das kannst du eben auch so ein bisschen exploiten und kaputt machen. Zum Beispiel mit Wrestlern, die ähm, diesen Power Throw haben, wo sie den Gegner einfach greifen können, ohne dass das blocken kann, quasi. Äh, da kann der andere kann dem Rest dann Move verpassen und während er auf dem Boden aufkommt, kann der andere gleich bereitstehen und ihn packen und dann kannst du in solche Endless Loops reinkommen und dergleichen und dann, das ist dann so ein bisschen das Skill Level, wo wir dann irgendwann waren, dass wir irgendwann die Gegner gar nichts mehr machen konnten, quasi, weil wir es andauernd nur noch gechain Wrestled haben sozusagen. Da, da, da kommst du dann halt irgendwann hin. Also, man hat das dann schon geschafft, wir die haben dieses Spiel auch wirklich dann in- und auswendig gekannt. Und dann ist auch dieser mega schwere Gornfle zum Schluss, den kriegt man irgendwann auch ganz gut hin, weil die KI jetzt auch keine, die war halt sehr aus, äh, ausrechenbar. Ne? Die Wrestler mhm. haben alle dasselbe gemacht. Und wenn man irgendwann so die Abstände im Spiel konnte, dann hat man das schon hinbekommen.
0: Ja, super. Also ich denke, für den einen oder anderen, der vielleicht nochmal ein bisschen Bock hat äh, oder vielleicht nochmal eine alte Playstation zu Hause stehen hat und das Spiel nicht hat, dann glaube ich, kann man das durchaus empfehlen. Auch wenn mein Review 2000 ja, 2001, 2002 da sehr kritisch war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, das Spiel ist fantastisch gealtert. Ähm, wir haben es vorhin auch gehört, es gibt so einen kleinen Kommentar von Vince McMahon und Jerry Lawler auch im Spiel, der noch mit reinbrüllt und es ist einfach ein extrem launiges Spiel. Ich würde das uneingeschränkt empfehlen, nochmal ähm, auszuprobieren. Also ich glaube, im schlimmsten Fall hat man ne, hat nur eine halbe Stunde Spaß damit und dann ist es auf jeden Fall lustig und dann lässt man es wieder liegen. Aber ähm, es gibt ja auch Emulatoren und sowas, mit denen man das mal ganz gut ausprobieren kann, ohne jetzt was zu investieren, zu kaufen. Gibt es das Spiel, glaube ich, gerade per se sogar sowieso gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und wenn man es ausprobieren möchte, ich würde entweder die Arcade-Version oder die PC-Version oder die PlayStation-Version empfehlen. Das sind so die drei besten Versionen, wo eigentlich alles drin ist. Auf gar keinen Fall Super Nintendo oder Mega Drive. Ich glaube, da lässt man sehr viel liegen, leider. Ähm, das, sieht auch nicht, das sieht auch wirklich nicht mehr schön aus. Und da geht halt dieser ganze knall faktor halt, sehr verloren, leider.
0: Also dann kann ich die Empfehlung aussprechen, nehmt, nehmt euch die äh, PlayStation-Version vor, die sieht gut aus, die ist nice und wie gesagt, er hat es ja eben schon gemacht, äh, sowohl Vince McMahon als auch Jerry Lawler und natürlich auch Howard Finkel hören wir ganz kurz, also das ein kleiner Callback in alte Zeiten. Ja, ich würde sagen, jetzt, mal, jetzt spielen wir mal eine Runde, oder?
1: Jetzt spielen wir noch eine Runde, ich möchte aber noch auf zwei gute Fun-Facts äh, mhm. kommen, bevor wir das Spiel starten. Es gab einmal äh, wenn man sich das Spiel für die, ich glaub für, nee, für, die, für die Playstation gekauft hat, gab es eine Videokassette dazu tatsächlich, eine 20-Minütige. Äh, sehr absurd, weil dir die Wrestler selber wirklich in Persona ihre Moves erklären. Also da steht dann Bam Bam Bigelow und sagt dir, wie du die Kombos machen kannst.
0: Ach, was äh, geil ist das denn? Das wusste ich und, ja gar, sogar, gar nicht. Ja. Und
1: sogar der Undertaker in Character ist dabei und sagt dir, wie du den Chokeslam machen kannst und dergleichen. Und dann sieht man noch äh, Bret Hart, wie er in, in einer extrem parodistischen äh, kleinen Serie mithilft, das Spiel zu entwickeln und dann den, den Programmierern zeigt, wo sie was falsch programmiert haben es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es gibt es komplett bei YouTube, ich hänge es in die Show Notes. macht sehr viel Spaß. Also es ist tatsächlich sehr, sehr selbstironisch. Äh, ironisch. Aber zeigt ich doch glaub...
0: tatsächlich, wie viel Liebe da auch reingesteckt wurde. Ne? Total, also, also
1: die Invicta, die Invicta waren auch alle große Wrestling-Fans, also das merkst du auch. Die Liebe zum Detail ist da, auch wenn es per se kein Wrestling-Spiel ist.
0: Ach Gott, es wird mal Zeit, dass mal wieder ein gutes Wrestling-Spiel rauskommt. Mit Battlegrounds so können wir uns noch mal ein bisschen beschäftigen, anderweitig. Ich weise darauf hin, dass wir relativ bald vielleicht noch mal eine Games-Ausgabe machen. Wir haben ja jetzt lange, lange gewartet, Aber aber wir haben ja auch das 20-jährige Jubiläum von WWF No Mercy, was sich im November, glaube ich, diesen Jahres, mhm. ähm, wir sind jetzt gerade im Jahr 2020, ähm, ausbreitet. Vielleicht kann wir da noch mal was zu machen. Ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, dass es die ein oder andere Initiative gibt, die sich dafür einsetzt, dass WWF No Mercy vielleicht wenigstens nochmal für die Switch released würde. Ja? Ich glaube, technisch sollte das kein Problem sein, aber wir wissen natürlich, wie es mit den Rechten und so weiter sofort aussieht. Wäre aber eine nice Sache, weil gerade auch für die äh, Nintendo-Freunde, die sind gerade, wenn es ums Wrestling geht, in der letzten Zeit ein bisschen im Trocknen, aber äh, tatsächlich ja wir alle, weil so gute Wrestling-Spiele haben wir in der letzten Zeit relativ wenig gehabt. Aber gut, wir gucken nochmal, was Battlegrounds macht, aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen battlen und ja. schauen uns die die an. Game an, okay? So ist es. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.